0: Bonjour à tous et à tous dans Society, aujourd'hui pour ce nouvel épisode on va parler euh, d'un thème en lien avec l'actualité Est-ce qu'on peut concilier la liberté de religion avec la liberté d'expression en France Je pense que vous l'avez compris avec les récents euh, attentats terroristes qu'on a connus en France l'assassinat de Samuel Paty, euh, les attentats euh, à la cathédrale de Nice, euh, l'attaque euh, au couteau euh, euh, du prêtre euh, à Lyon et aussi récemment l'attentat euh, euh, à Vienne, tout ça nous a, nous a fait poser beaucoup de questions et a fait be poser beaucoup de questions aussi dans les médias et dans l'opinion publique autour de... Euh, euh, en gros jusqu'où va la liberté d'expression. Euh, bah, je te laisse euh, continuer, Hamza. <rire> Hamza mange. <rire> Super.
1: Et donc, de ce faire, on s'est dit avec euh, Thilila ici présente qui serait... Euh, grand temps de commencer euh, de parler un peu plus de questions euh, euh, d'islam appliqué en société, puisqu'on avait déjà eu un podcast sur euh, l'islam confronté à des questions sociales comme euh, la question de la sexualité et de l'éducation sexuelle. On reviendra dessus. D'ailleurs, vous pouvez voir notre épisode précédent qui va être sur Society, euh, l'Instagram bientôt. On va commencer peut-être par la question la plus basée euh, que je puisse poser avant de faire le déroulé des questions. Euh, on va peut-être présenter nos, 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 euh, nos intervenants aujourd'hui. Euh, je vais donc laisser d'abord Abdelkébir. Euh, je te laisse te présenter et on passera après Abdel.
2: ouais Oui, euh, bah, bah, bonjour tout le monde. Euh, je m'appelle Abdelkébir, je suis en M1 actuellement en Sciences Po, à l'école urbaine de Sciences Po. Euh, je n'ai pas, pas fait de collège avant, je suis entré en, en admission master. Euh, et je suis ravi de participer aujourd'hui à à votre podcast parce que j'ai accepté votre votre invitation avec grand plaisir puisque c'est je trouve que c'est un sujet qui est toujours intéressant à débattre et sur lequel il faut il faut discuter pour pour désamorcer certains préjugés certains a priori et montrer finalement que liberté de d'expression et liberté de religion notamment en islam ne sont pas ne sont pas incompatibles même si c'est l'opinion qui prévaut dans les médias malheureusement
1: notre deuxième intervenant je te laisse prendre la parole
3: et eh bien bonsoir tout le monde je suis samuel un ami de, de Tilla, et j'ai accepté cette invitation pareil avec grand plaisir ça fait vraiment plaisir d'être là et de discuter euh, de ce genre de, de, de problème parce que je pense qu'on n'adresse pas assez euh, ce genre de problématique euh, surtout dans notre communauté malheureusement et euh, pour le savoir, je, pour informer, à titre informatif, j'ai grandi euh, au Maroc et euh, je vis actuellement au Maroc. Donc, je suis dans un pays euh, dit... Euh, euh où la loi, en fait, est fortement inspirée de l'islam dans certains domaines, notamment, comme l'a souligné Hamza, la sexualité, par exemple, ou même dans certaines, l'héritage, le mariage et beaucoup d'autres choses. Donc, je suis là vraiment pour apporter une certaine vision, et il est là, pareil, qui a grandi, qui a vécu au Maroc, et qui a sa propre histoire. Et je pense qu'on a une vision qui est un peu différente, parce qu'on vit ici... Et euh, on voit comment ça se passe et comment une société s'organise autour de la religion. Euh, je suis euh, voix-off de profession. Et, euh, et du coup, là, voilà, je la parole à Hamza Outil pour continuer la suite.
0: Alors, on va peut-être commencer ce débat par une, une réaction. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu euh, Trudeau euh, qui, qui a réagi à, à, après les attentats de, de Samuel Paty et qui a dit... Que euh, la liberté d'expression a ses limites et qu'on peut pas tout dire au risque de de, de blesser en fait une, une communauté euh, euh, en particulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que en fait Trudeau a vraiment une, une fin, a vraiment évoqué une vision super canadienne de, de la liberté d'expression. Et est-ce que nous, en tant que Maghrébins qui avons qui avons grandi dans donc dans une culture musulmane, est-ce que vous pensez est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou est-ce que vous pensez que qu'en France, c'est complètement différent.
2: Euh, ben je, je vais commencer. Puis après, je laisserai je peut-être la parole à Samaël. Euh, moi, j'ai euh, vu le tweet dont tu parles. Enfin je crois que c'était un tweet, ou en tout cas, c'était un communiqué euh, qui disait justement qu'on que ne peut pas dire ce qu'on veut au risque de, de heurter la sensibilité d'autres personnes. Moi, je suis fondamentalement contre. Parce que finalement, ça, ça implique de se poser la question de de, 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 enfin, de la sensibilité de chacun. Et on ne peut pas faire la loi en fonction… Enfin, Je pense qu'un régime juridique ne peut pas se fonder sur la sensibilité de chacun, puisque tout le monde a une sensibilité différente. Et euh, il faut bien un critère… Pour définir ce qui est acceptable, et ce qui n'est pas. Pour Trudeau, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas. Ben, pas acceptable, plutôt c'est de heurter la sensibilité d'autres personnes. En France, le critère c'est plutôt euh, quand on commence à diffamer, insulter, euh, voilà, porter atteinte à la dignité euh, de, de personnes, euh, non pas d'une religion, d'une croyance, d'une idéologie, mais bien de personnes, donc d'individus qui sont des êtres humains et qui ont droit à on, on doit un respect. Et donc, ouais c'est une vision qui est hyper canadienne, comme tu l'as dit, parce que c'est vraiment une vision multiculturelle, au fond, euh, puisque au Canada, il y a énormément de communautés différentes. Et donc, il faut bien trouver un moyen de, de mettre d'accord tout le monde. En France, on a d'autres critères qui sont... Ben, parce que ce n'est pas un pays multiculturel, au fond, puisque c'est un peu un État-nation. Donc, on a d'autres critères. Donc, moi, personnellement, je suis contre. Euh, je pense qu'au contraire, on, on doit dire... Euh, qu'on n'est pas d'accord avec certaines positions, avec certaines idéologies, on doit même le revendiquer, mais on ne doit pas le faire contre des, des personnes en fait, contre des individus, ce que je trouve en fait enfin, dégueulasse tout simplement. Pour pour parler très crûment, c'est là pour moi la limite, elle est là.
0: Ouais, moi je suis, je suis complètement d'accord. Euh, en fait, euh, je trouve pas ça pertinent de dire que la liberté d'expression a des limites. Comme si, en fait en France, la liberté, liberté d'expression elle a déjà des limites il euh, y, y a six limites je pense euh, dans, dans, bah, dans la loi en général sur euh, la liberté d'expression il ne euh, faut pas porter atteinte à la vie privée, il ne faut pas euh, euh, inciter à la haine raciale euh, ou faire l'apologie de, de crimes de guerre il ne faut pas faire de, de propos diffamatoires ou de, de propos injurieux donc pour moi il y a déjà en fait, un cadre juridique à la liberté d'expression et euh, et, euh, et essayer de comment dire de censurer un peu euh, euh, certains propos même s'ils peuvent être choquants ou provocateurs pour moi c'est un peu contreproductif parce qu'après ça ça mène un peu à la cancel culture comme on aime bien le dire aujourd'hui et euh, je trouve qu'à un moment c'est pas le c'est pas le ouais, ouais, on peut plus rien dire mais c'est euh, c'est que un, c que il faut il faut laisser les voix contraires s'exprimer Sinon, bah on ne va plus en, en démocratie. Voilà.
3: Je suis assez... Je, je t'en prie, Amza. Euh, mais euh, si je pouvais prendre la parole pour quelques, quelques instants. Euh, je rejoins euh, l'idée de Mme et, et de Tillin sur, sur ce point particulier. Euh, mais euh, en termes de législation, euh, qu'on qu le veuille ou non, je pense que le pays où il y a le plus de liberté d'expression, c'est clairement les États-Unis. Euh, d'Amérique. Euh, en France, il y a des limites euh, claires, euh, enfin, claires, ça dépend de, du, du, du cas en question, euh, mais surtout, je trouve que la, la jurisprudence en France est, est très biaisée en ce qui concerne euh, la liberté d'expression envers euh, certaines communautés plutôt que d'autres. Euh, pour prendre un exemple euh, euh, assez euh, euh, connue et de, de, de très haut profil on peut parler de, de Dieudonné par exemple euh, et euh, de, de son interdiction de, de spectacle euh, etc etc et euh, là on, on a justement une personne qui euh, va critiquer ou avoir des propos dans un cadre totalement humoristique euh, et, euh, et là il euh, y a un problème parce qu'on fait euh, une différenciation, on dit non tu ne peux pas parler de cette communauté, par contre parler des chrétiens ce n'est pas un problème et euh, je pense que tout le monde devrait être sur un pied d'égalité en ce qui concerne la loi, car c'est une des caractéristiques d'une loi.
1: Je vais rebondir sur ça, c'est une très bonne prise de parole pour euh, bah vous relancer en fait sur la liberté. Euh, parmi les libertés dont on parle, il y a la liberté religieuse. Et euh, ça fait beaucoup débat, surtout en France. Euh, on connaît les euh, vieilles velléités de chacun des camps euh, quant à euh, si la liberté de religieuse est vraiment euh, respectée. Euh, moi, ma question pour vous, et, et c'est à débattre, c'est justement comment vous la concevez, cette liberté de... religieuse, et est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment euh, pleine, euh, en France en tout cas Et je laisse euh, quelqu'un prendre la parole.
3: J'aimerais bien la prendre, aussi possible <rire> Alors, euh, par rapport à la liberté euh, religieuse euh, ou la liberté de culte, euh, et je pense que c'est une meilleure définition, la liberté de culte, parce que certaines religions ne s'inscrivent pas euh, vraiment dans le cadre normatif Totalement. et classique euh, d'une religion. Euh, je pense que c'est quelque chose de très important, et euh, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, ce, cela dépend de, de comment on se positionne là-dessus, mais euh, la liberté euh, d'exercer sa religion passe euh, parfois euh, par le fait d'offenser euh, ou euh, de choquer euh, d'autres religions. Je pense qu'on est à, à peu près euh, 4000, euh, plus ou moins, euh, religions. On va une estimation assez conservatrice de 2000 religions différentes, et puis forcément, il y aura des différences, de, pas forcément de valeurs, mais de différences dans l'expression euh, des, des valeurs fondatrices de ces religions. Et parfois, ces, euh, ces valeurs peuvent s'entrechoquer. Euh, donc, à ce moment-là, justement, euh, pratiquer une certaine religion peut offenser, excusez-moi, <coughs> offenser, ou choquer des pratiquants d'une autre religion. Euh, si quelque chose est normal, par exemple euh, en Inde, euh, ce ne sera pas forcément le même cas en France. Et euh, parfois même, certaines pratiques religieuses ne s'inscrivent pas dans le cadre de la loi et de la constitution. Je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, euh, dans l'islam, pour des raisons euh, x et y, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans l'islam, euh, on stipule qu'une euh, femme et un homme, euh, devrait se partager l'héritage d'une certaine manière. Donc une femme a droit à un tiers de l'héritage, et l'homme a droit aux deux tiers de par son sexe. Euh, et cela, par exemple, de, ça, 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 ce n'est pas compatible avec les valeurs de la République française. Notamment le principe d'égalité. Là, on a clairement une inégalité qui est formulée, qui est stipulée, et qui se trouve d'ailleurs dans le code législatif marocain. Euh, encore au jour d'aujourd'hui, c'est la norme, on divise l'héritage de cette manière. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, il y a la Constitution, et je pense que tout le monde devrait respecter les mêmes lois. On a des lois qui sont fixées. Euh, après, est-ce que certaines sont archaïques Bien évidemment. Euh, mais voilà, on a un cadre... On a des, des lois et tout le monde doit respecter les mêmes lois. La loi s'applique à tout le monde et parfois cela peut entraver, entre guillemets, euh, ou empêcher certaines pratiques d'avoir lieu.
0: Oui, euh, mais c'est super pertinent ce que tu viens de dire, Samel. Euh, mais du coup, euh, est-ce que, pour prendre un exemple concret, est-ce que par exemple les, les caricatures de Charlie Hebdo, donc sur sur le prophète. Euh, est-ce que vous pensez, euh, bah, peut-être pas vous personnellement, mais euh, dans, dans votre famille, dans, dans votre entourage euh, de, 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 des personnes qui sont musulmanes, est-ce que ça les a peut-être offensés Est-ce qu'ils est qu ont peut-être trouvé ces, ces caricatures islamophobes Et euh, est-ce que vous pensez que, que, que c'est allé trop loin <rire> ou pas
2: euh, euh, moi j'ai un peu un avis euh, là-dessus alors moi pour, pour te répondre du coup euh, ouais, moi personnellement dans mon environnement euh, dans mes, mes proches j'en connais, ont été euh, choqués euh, par les caricatures euh, je me souviens que moi personnellement quand j'étais au lycée au moment où il y avait eu les attentats je connaissais déjà un peu Charlie Hebdo et j'avais était choqué par la violence de l'attentat, mais mon... j'avais pas mûri en fait au de ma réflexion là-dessus. Sur, je pense qu'en fait au lycée c'est difficile d'avoir un avis déjà euh, sur un sujet aussi complexe que ça. Et euh, j'étais moi personnellement euh, pas d'accord avec euh, avec leur caricature. Mais euh, après avoir finalement réfléchi là-dessus, je me suis rendu compte que finalement euh, euh, j'étais euh, pour, en fait, d'une certaine façon. Pourquoi Parce que, en fait, euh, comme tu l'as très bien relevé, il faut que tout le monde puisse donner son avis et, en fait, frustrer des personnes euh, dans leur liberté d'expression puisque, finalement, ils ne s'en prennent, prennent pas à des individus. Ils s'en prennent à un symbole, à une idée qui est incarnée par le prophète. Ça, en fait, finalement, c'est euh, comme quand ils s'en prennent au Christ. Ce n'est pas au Christ qu'ils s'en prennent, c'est à la communauté catholique, à ses dérives, ou, ou, comme, comme pour les prêtres. Euh, et donc euh, je trouve que c'est contre-productif d'une certaine façon de frustrer les personnes dans leur, dans leur liberté d'expression puisque s'ils ont, ce, ont, ont cette possibilité, autant qu'ils s'en servent, qu'ils puissent dire ce qu'ils ont à dire F si finalement on n'est pas d'accord avec, euh, avec leur, leur avis, on a aussi la possibilité de leur répondre c'est aussi ça une démocratie, c'est la capacité quelque part euh, aussi de pouvoir répondre à ces caricatures euh, par un discours euh, construit, par un débat. Et euh, l'autre alternative qu'on a dans une démocratie, c'est la poursuite judiciaire. Quand Nadine Morano, on la décrit comme un enfant attardé dans les unes dans de Charlie Hebdo, ce qu'elle fait, euh, elle, elle, elle les poursuit. Alors que quand on la voit sur les plateaux télévisés, elle dit qu'elle est pour, qu'elle ne comprend pas, etc. Alors, donc moi, je pense que c'est au contraire une, une bonne chose. Et, au, et, et le fait que la communauté musulmane se crispe finalement sur... Euh, sur un tel sujet hein, quelque part ça la dessert puisque euh, si tu veux au niveau de, de la communauté nationale tu, en France en tout cas en France tu ne peux pas accepter qu'il y ait une une, une une exception en mode euh, ben alors euh, tout le monde a le, droit de critiquer, on a le droit de critiquer tout le monde sauf le prophète parce que les musulmans ont leur sensibilité non tout le monde doit être au même niveau et ça les musulmans doivent aussi accepter et doivent également accepter en tout cas en France moi je, moi je parle pour le cas français le reste du monde chaque pays a et chaque pays a son propre système euh, doivent accepter que c'est pas parce qu'on critique une figure, une, une idéologie, euh, une vision que on, on les attaque eux dans leur foi personnelle. Parce que justement la foi c'est censé être quelque en France encore c'est censé être quelque chose de personnel, d'intime de privé. Le problème c'est que dans le cadre de l'islam c'est plus compliqué parce que euh, c'est une religion qui est nouvelle et c'est aussi une religion qui euh, est un un Peu différemment de, du christianisme, elle englobe tous les points de la société. C'est pas uniquement sur la, une sphère religieuse séparée d'une sphère temporelle, comme ça peut être le cas pour le christianisme. C'est vraiment une sphère, c'est vraiment quelque chose qui englobe toute la société. Et euh, donc, moi, je comprends que, que, ces, que ces caricatures elles atteignent les musulmans dans leur sensibilité qui se sentent offensés eux-mêmes. Mais euh, moi, je suis, du coup, je suis si je peux me
1: permettre de te couper sur ça. Euh, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur une chose, de dire qu'elles offensent, c'est clair. Après, on peut voir qu'elles offensent beaucoup plus les pays du monde arabe que les pays qui vivent, que, les, que ceux qui vivent, enfin, massivement le monde arabe qui wow. je, je confirme.
3: Je confirme Comment,
1: ça. On est sur... Oui, non, mais t'inquiète. <rire> j'ai vu ça, j'ai quantifié. On voit bien qu'il y a une grosse, une grosse. Voilà. Il y avait ça. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce qui, en tout cas, euh, tu disais que c'est une religion nouvelle. Je pense surtout qu'au euh, niveau de la France, ceux qui sont les détenteurs de la parole publique liée à l'islam euh, sont des gens qui ne représentent pas forcément euh, les populations musulmanes de France. Et c'est ça, en ce sens-là, que euh, pour moi, en tout cas, il y a un problème. Alors moi, les caricatures, Alors moi, je ne pourrais pas plus m'en foutre, euh, c'est des dessins et je m'en fous un peu et je trouve que de toute façon, je, on le rappelle jamais on ne peut justifier euh, de la violence à l'égard d'une personne juste par rapport à une caricature, c'est basis ground on n'a jamais mm -hmm. dit le contraire même si on nous fait dire le contraire, c'est aussi ça être musulman en France et avoir euh, mm -hmm. continuellement euh, ce discours de non, non ce je ne suis pas terroriste non, je ne suis pas ça, non, je ne dis pas
3: ça um, Amzab, puis-je oui, intervenir oui. s'il te plaît euh, alors, euh, déjà c'est très, très intéressant j'aimerais bien parler un petit peu de l'autre côté du miroir et de ce qui se passe ici. Donc, euh, je vais raconter une petite anecdote, euh, mais c'est très, très pertinent. Vous allez voir, et ça m'a vraiment un peu, euh, un peu choqué quelque part. Donc, euh, c'est vrai que j'étais en, euh, en relation justement avec un conseiller. Euh, J'essaie euh, justement d'intégrer euh, l'enseignement supérieur. Euh, bon, j'ai eu un parcours qui est un peu différent euh, de ce qui est classique. Et euh, en appelant mon, mon conseiller, justement, pour, pour voir un peu l'avancement de mon dossier, il m'a posé une question. Euh, il m'a dit euh, « Oui, euh, Samuel, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question euh, à te poser. Est-ce que tu es avec nous ou avec la France ?» Et. Euh, et ça, ça me, je, je pense que ça résume assez bien la mentalité, en tout cas globale, et euh, un peu la réaction euh, du monde euh, musulman, en tout cas je parlais du Maroc, mais en tout cas de ce qui se passe au, au Maroc. Et bon, la France-Maroc, c'est beaucoup d'histoires et, euh, et des relations euh, encore euh, très intimes au jour d'aujourd'hui, euh, euh, que ce soit en diplomatie, que ce soit en économie, en immigration, euh, et j'en passe. Euh, mais justement, il y a ce sentiment euh, de... de de, de tribu, c'est-à-dire c'est notre tribu contre l'autre tribu. Et, euh, et je pense vraiment que c'est euh, tout simplement, euh, ça dessert le débat en fait. Et, euh, et on n'est pas en train de, 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 de discuter du fond, on, on, on est en train de, de prêter allégeance d'un côté ou de l'autre. Et euh, de toute façon, c'est quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui, et même pour faire écho à ce qui se passe euh, par rapport aux élections présidentielles en ce moment même, euh, l'Amérique euh, est un des pays les plus polarisés euh, aujourd'hui, politiquement. Et même en général, aujourd'hui, politiquement, les gens sont très polarisés. Et je pense sincèrement que la majorité de la population est beaucoup plus, euh, beaucoup plus dans le centre qu'autre chose. Euh, car euh, mais, mais bon, passons. Euh,
1: Après, je pense que ton point est très intéressant, et je le reprends. Alors, pour ce qui est des États-Unis, on se rend bien compte en ce moment qu'il y a une grosse division que... Bien qu'il y ait un électorat de centre que Biden a essayé de, de capter, on ne sait pas si ça va encore marcher. On attend encore les résultats de Michigan et de Pennsylvanie. Mais euh, pour ce qui est, en tout cas, du monde arabe, et je, je voulais me corriger sur ça, je vais dire plus le monde musulman, puisqu'on voit des déclarations de Malaisie et d'Inde arriver contre, contre Trump de manière très, 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 très directe. Et puis la Turquie, hein, on n'oublie pas. Hein. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que ces caricatures, elles vont avoir un rôle dont à l'extérieur. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de l'intérieur. Et au niveau de l'intérieur de la France, on voit qu'elles ont euh, des réactions, il y a des réactions diverses chez même les musulmans de France, hein, qui les condamnent parce qu'ils se sentent touchés en tant que personnes, mais qui ne, ne vont pas jusqu'à dire euh, tout le monde ne va pas aller jusqu'à dire qu'il faut absolument arrêter, cesser les Hebdo. ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, parce qu'il y a quand même cette conception, entrer en France, en tout cas, je, pense, je ne suis pas français, mais je pense que c'est rentrer dans l'acceptation qu'il y a la laïcité, la laïcité, que chaque personne, en fait, le, ce journal a le droit d'exister, et que comme c'est un état de droit, bah, le droit doit faire son rôle, comme tu le, tu le tu sûr. parlais à, à Abdelkébir, de, de ce côté-là, de système de justice. Après, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, Sylvia puisqu'on euh, en avait parlé avant.
0: Justement, je, bah, je voulais rebondir sur ça, parce que on a, on est, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que, que la liberté d'expression, c'est quelque chose à protéger, qu'en que, qu en fait, il ne faudrait pas, il faudrait pas censurer, euh, censurer les caricatures, etc. Mais euh, euh, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il la, la, y a quelque part une frontière assez fine, entre eux, ce qu'on pourrait qualifier d'islamophobe, enfin, ce que certains qualifient d'islamophobe par, par... Voilà. Et, euh, et euh, est ce qu'on peut, qu peut se permettre de dire euh, au nom de la liberté d'expression. Donc, est-ce que vous pensez que, euh, euh, sous couvert... Enfin, à cause de l'islamophobie, si je peux dire ça, on ne peut pas dire certaines choses Ou alors, il faut vraiment... Euh, il, faut, il faut vraiment pas mettre de limites voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que, ce que je viens de dire, euh, mais voilà.
2: Euh, en, en fait, si j'ai bien compris, euh, ce serait, euh, est-ce qu'il y a certaines, enfin, certains tabous euh, dans la liberté d'expression à cause de l'islamophobie
0: Oui, ça, parce qu'en fait, souvent, euh, ce que j'entends en tout cas dans, dans, dans les médias, dans les débats, etc., c'est que certains euh, brandissent la carte de l'islamophobie pour dire euh, oui bon là, euh, là peut-être que Charlie Hebdo est allé trop loin ou peut-être que là vous, quand X personnes tient un propos par rapport à l'islam euh, vous êtes allé trop loin bah, je prends par exemple l'exemple de Zinabel Razoui qui, qui divise énormément qui est euh, une femme marocaine euh, qui a grandi au Maroc dans une, dans une famille musulmane et, et tout ça et qui est euh, athée euh, au millième degré hein. vraiment elle, elle, elle critique euh, très, de manière très virulente l'islam et c'est son droit mais euh, euh, d'ailleurs c'est une ancienne journaliste de Charlie Hebdo et, euh, et, euh, et en fait elle, elle, est, elle est vraiment une fervente défenseuse de la laïcité et de, euh, et de euh, la liberté d'expression et certains en fait euh, justement brandissent cette carte de l'islamophobie pour dire qu'il y a quand même des limites, que des fois ça peut heurter en fait la, la sensibilité de certains
3: je suis désolé un peu monopolisé, pardon, monopolisé la parole euh, mais, euh, mais euh, j'ai vraiment envie de, de rebondir sur ça. Euh, alors, euh, déjà, par rapport à la liberté d'expression, euh, je pense qu'on oublie euh, assez souvent euh, le fait que... Euh, alors, déjà, j'ai quelques points à... J'ai pas mal de points à adresser. Donc, premièrement, euh, le fait de, de, de soutenir le droit de liberté d'expression ne veut pas nécessairement dire le fait d'être d'accord avec les propos qui sont tenus par la personne en question. Euh, et euh, le fait de critiquer quelqu'un, une idéologie ou quelque chose, peu importe, le fait de critiquer euh, n'est pas être contre la liberté d'expression. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contre la liberté... Enfin, le fait de critiquer, par exemple, l'islam, dans ce cas euh, présent, n'est pas être contre la liberté d'exercice euh, de, de chaque musulman en France. Et le fait d'avoir de, de la liberté d'expression euh, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences à ce que l'on dit. Car on peut le voir aujourd'hui, euh, et de, de manière assez exacerbée, euh, la parole est un pouvoir, l'attention euh, est quelque chose de très important, et même de très... Enfin, fo c'est focal. Euh, et ce qui se passe, c'est que vous avez des personnes qui vont être censurées parce qu'elles expriment tout simplement leur opinion. Or, ce n'est pas de la liberté d'expression, il y a toujours des conséquences sociales. C'est-à-dire que si, par exemple, dans un groupe d'amis, euh, il y a une personne qui a des propos racistes, euh, homophobes, et j'en passe, cette personne n'aura plus ce groupe d'amis. Et les personnes, c'est-à-dire que si on, si on utilise notre, notre liberté d'expression, on en assume les conséquences. Il y a des conséquences sociales. Et parfois même, il y a des conséquences... Euh, législative, par exemple le fait et c'est un, un exemple assez euh, euh, comment dire euh, assez, euh, connu c'est le fait de, 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 de crier au feu par exemple dans, 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 un, dans un cinéma alors que qu'il qu n'y a rien quoi. et là on, on appelle à la panique et on trouble l'ordre public mais on a utilisé notre liberté d'expression, donc dans certains cas il y a un cadre législatif qui fait en sorte de punir les abus euh, clairs de cette liberté d'expression et surtout, euh, quand l'on critique quelqu'un, euh, il faut s'attendre à ce que parfois cette personne se sente offensée. Et aujourd'hui, on peut, on, peut offens, enfin, on peut offenser tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un humoriste qui fait une blague sur peu importe le, quel sujet, ça peut paraître drôle pour une majorité de personnes, mais peut-être pour 1% de la population, ça va être gravement offensant. Et ces personnes qui, sont, euh, justement, qui se sentent euh, attaquées personnellement, doivent prendre sur eux et comprendre qu'eux aussi ils ont la liberté de répondre à cette personne. Aussi ils ont la liberté d'appeler par exemple au boycott de cette personne. Et il y a un contre-pouvoir dans la liberté d'expression. Et je pense qu'on n'en parle pas assez souvent.
1: Eh bien vous êtes toujours sur Society et on continue euh, ces débats dans quelques instants. <musique>
0: Est-ce qu'on peut concilier la liberté de religion avec la liberté d'expression en France
1: Et on revient avec euh, la contribution de nos deux intervenants. Euh, on va reprendre donc euh, sur le dernier point. Euh, donc on parlait justement de cette liberté de cette liberté de religion, d'expression, pardon, si elles peuvent coexister. Tu posais la question de l'islamophobie euh, et son rôle dans le débat. Euh, dans le débat. Moi, j'aimerais simplement rappeler que euh, ce mot euh, qu'on utilise autant qu'à l'islamophobie, c'est un mot qui date de 1910, qui est de Alain euh, quelin qui a été utilisé pendant très longtemps pour, par les gens euh, qui ont fait du colonialisme pour définir le colonialisme. Par exemple, euh, 1912 avec euh, Louis Massignon, euh, qui va dire que la politique française pourra devenir, pourrait devenir moins... Euh, islamophobe, c'est lui qui va utiliser ce mot, et puis euh, on va trouver cette, cette idée que le mot islamophobie, il est là pour arrêter le débat euh, après, ça va être vraiment après, c'est avec euh, euh, tous les euh, Forest, euh, Bruckner, euh, euh, tout ça toutes ces déclarations qu'on va commencer à utiliser le mot islamophobie comme une restriction euh, du débat euh, sur euh, la liberté. Moi je trouve que c'est complètement stupide de vouloir euh, on, a, on a vraiment... Euh, on a vraiment déraciné le mot et euh, ceux qui l'ont redéfini, euh, ils l'ont redéfini pour tout le monde. Moi, le mot islamophobie ne pose pas de problème puisqu'il est là pour dire justement qu'il peut y avoir des pratiques qui soient contre euh, les personnes qui soient musulmanes et il faut les qualifier de telle sorte. Ce n'est pas juste du, de la xénophobie ou du racisme, c'est parce qu'elles sont musulmanes. On pense notamment à, à ce qui s'est passé au niveau de la Tour Eiffel ou d'autres choses dans, dans l'histoire euh, des actualités françaises. Euh, oui,
0: euh, Désolée, je, je vais juste vite fait compléter ce que tu as dit. Enfin, compléter. Aussi, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit, parce que j'ai l'impression que le mot islamophobie est vraiment instrumentalisé euh, par, euh, par euh, notamment euh, les islamistes radicaux pour un, un, une sorte d'écran de, de fumée, en fait, où à chaque fois qu'on... qu'est-ce qui se passe À chaque fois qu'on... Euh qu'on qu essaie, enfin, qu essaie d'avoir un, un, un vrai débat sur, euh, sur euh, ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut, qu peut pas faire en, en islam, tu as toujours des gens qui vont, qui vont dresser des barrières et dire ⁇ Ah non, 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 ça, on ne parle pas de ça, c'est sacré et tout ⁇ Et, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de retour du religieux dans la société. Et surtout en France, parce qu'en France, ce n'est pas comme au Maroc où la religion, ça fait un petit peu partie de, de, de la société, mais, mais en France, vu que c'est une, une, une société super laïque, même un peu il y a vraiment un retour de la religion, mais, mais hyper fort parfois, où euh, tu as certains euh, qui, qui, qui essayent d'imposer un petit peu cette vision de « ah non, il ne faut surtout mais... pas offenser, euh, machin ». Et ça, ça tue justement le débat.
1: Quelque part, je pense, je pense qu'on est, on est d'accord, mais on ne dit pas les choses de la même façon. Ce que je suis en train de dire, c'est que les mots islamophobie, en, en termes de mots lui-même, en termes de sa création, n'a jamais, euh, dans sa base même, son principe même, dans sa construction telle qu'elle était faite avant, euh, le mot lui-même n'était pas un mot qui était censé être utilisé pour annuler le débat. Euh, par contre, en France, et je peux... Il y, a, il y a un ouvrage qui parle de ça et qui montre bien que le mot a été vilifié d'un côté comme de l'autre. D'accord, mais on a quand même un côté qui a commencé avant on disait, en disant qu'on se faisait taxer, voilà, c'était le terme, taxer d'islamophobe parce qu'on parle d'islam. Alors moi, je suis d'accord, le mot islamophobie peut porter euh, problème. Par contre, je ne suis pas d'accord de, de dire qu'on ne peut pas caractériser certains... Certaines, certaines violences d'islamophobes. Ça, c'est juste pour moi impossible de vouloir dire qu'on peut pas les caractériser d'islamophobes parce que c'est ce que, de deux côtés, on essaie de faire, surtout d'un côté plus que de l'autre. Et c'est ce qui, moi, me pose un problème parce que ça voudrait dire qu'on les attaque plus parce qu'ils sont musulmans, mais juste parce qu'ils existent. Et là, pour moi, c'est encore, ils rentrent dans un vide juridique. Et là, ce pas possible d'avoir un vide juridique. La, la liberté, euh, la France et l'État de droit euh, protègent du racisme et de l'axénophobie. Euh, et ça fait partie d'un de ces de, 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 de racismes Donc, c'est pour moi le mot, euh, oui, oui, il est politisé, oui il a un problème des deux côtés, je pense en revanche que euh, quand on parle de, de droit etc, il devrait continuer d'exister en tout cas dans sa forme, dans sa forme euh, juridique après c'est voilà, n'engage que moi
0: Est-ce que vous voulez euh, rebondir euh, sur ça, Delkebir, Samaël
2: Moi je partage avis de... ton avis, euh, Tila. Euh sur le fait que, finalement, euh, l'islamophobie, c'est un peu un écran de fumée. Enfin, J'ai l'impression, en tout cas, qu'il coupe le débat. C'est-à-dire que des... enfin il coupe le débat. Et effectivement, comme l'a montré Hamza, il y a une forme de bipolarisation euh, autour de, de la notion d'islamophobie. Mais euh, actuellement, quand on l'utilise dans, dé... enfin, dans le débat... Les personnes qui l'utilisent dans le débat public, et la personne qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Tarek Ramadan, pop-up dans mon esprit, comme ça, quand on parle d'islamophobie, euh, c'est l'utilisation finalement de dire, mais non, c'est islamophobe, là, vous vous attaquez à l'islam, vous vous attaquez aux musulmans. Euh, et c'est ce dont je parlais précédemment, le fait que finalement, comme ça englobe en fait toute la société, c'est difficile de faire la, la distinction entre les individus et la religion, puisque c'est supra-individuel euh, supra forcément. Euh, et que du coup euh, le problème de, de la notion d'islamophobie c'est qu'elle euh, c'est qu'elle empêche d'avoir un, un regard critique sur la religion euh, musulmane comme on pourrait l'avoir sur toutes les religions et, et plutôt que de, de servir la cause des musulmans ça les dessert puisque euh, euh, les, les, les non musulmans ressentent euh, cette euh, volonté de la part des musulmans de ne pas critiquer leur religion comme une sorte de droit de régime d'exception alors euh, si je suis d'accord pour qu'on puisse justement critiquer la, la, la religion musulmane parce que justement je pense que c'est cathartique en fait je pense que ça a un intérêt et que comme l'a très bien révélé euh, relevé Samaël les musulmans s'y peuvent répondre en fait et c'est ça c'est ça qui, qui est une force c'est à dire qu'ils ont la possibilité de répondre en retour euh, à, aux critiques qu'on leur fait de formuler euh, des, des injonctions, de, 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 de formuler des, des contradictions en fait. Mais euh, Hamza, a, enfin, je fais un peu une synthèse là, mais Hamza, tout à l'heure, tu as dit que justement, on n'avait pas la enfin, les, les personnes qui représentent la communauté musulmane en France actuellement ne sont pas en fait tout à fait représentatives de la population telle qu'elle est. Et je pense que ça, du coup, c'est aussi un problème. Parce que comment est-ce qu'on peut avoir une contradiction si les représentants ne sont pas alignés sur la communauté c'est ça c'est fondamentalement euh, problématique et ça dessert ça, du coup il y a, il a, en fait le grand perdant dans la danse c'est la communauté musulmane qui ne peut ni s'exprimer euh, ni euh, ni subir finalement euh, et donc moi je pense que c'est vraiment un, un problème et euh, sur euh, sur euh, aussi euh, non non je pense que je pense que j'ai fait à peu près le tour et sur le juste sur le, la notion de retour du religieux euh, il, le problème, c'est qu'en France, là, là c'est vraiment un cas spécifiquement français. La question de, du droit au blasphème, elle est hyper, hyper polarisée, hyper politique et elle s'inscrit vraiment dans la jeunesse de l'État français. Euh, et là, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, qui est, euh, sur lequel en fait, le, la France ne, veut, ne peut pas, en fait, c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas accepter qu'il y ait des religions que l'on n'ait pas le droit de toucher en disant Ah non, comme tu l'as très bien dit euh, de la part de certaines personnes, ah non, ça c'est sacré, on ne touche pas, on n'a pas le droit. Non, en fait, le sacré, ça n'existe pas en France et c'est ce que polarisent les caricatures de Mahomet en montrant finalement euh, du, du prophète pardon, euh, que, euh, que finalement, il ben, euh, y a des choses auxquelles on a le droit de... On ne croit pas, donc, du coup, on a le droit de les critiquer même si d'autres personnes y croient. La limite, c'est effectivement la dignité des personnes comme l'a très bien relevé Hamza.
3: Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Amdelkémiens, euh, c'est vraiment euh, intéressant de voir que euh, un mot euh, comme, euh, comme la Sunza, je, je ne connaissais pas l'origine de ce mot et c'est intéressant de, de voir euh, d'où ça vient et euh, comment est-ce qu'on a justement déformé ce mot pour servir certains dessins euh, mais ce qui est somme, tout assez euh, classique, euh, par rapport au vocabulaire, je pense qu'aujourd'hui euh, on peut être assez d'accord pour dire que euh, le vocabulaire est, euh, est devenu une arme et euh, que, euh, que les mots sont, euh, sont instrumentalisés et, euh, et que maintenant si on utilise ce mot plutôt que celui-là, euh, on risque par exemple de se faire bannir sur Twitter, euh, ce qui est assez, euh, <rire> assez triste à mon humble avis, euh, mais euh, justement j'ai l'impression que ce mot euh, « islamophobe euh, » Et là, pour justement, c'est une tactique fallacieuse assez classique de discréditer l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Euh, et tout simplement euh, dire que bon, cette personne est islamophobe, donc leur avis n'est pas valide. Or, ce n'est pas le cas dans un débat d'idées, peu importe votre alignement politique ou votre croyance religieuse, ou pe peu importe ce qui vous définit, on n'est pas là pour euh, discuter de qui vous êtes, on est là pour discuter de certaines idées. Et surtout quand ça touche à la République et euh, à des lois, par exemple le droit de, du, du blasphème, qui, est, qui bien évidemment est, est une discussion très très polarisée en France, euh, et bien là, ça pose problème, c'est-à-dire que autant dans un cadre privé ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait certaines personnes qui utilisent des arguments fallacieux euh, ou même des tactiques fallacieuses pour euh, gagner le débat, il n'y a pas de souci. mais euh, quand on rentre dans l'ordre du politique et surtout dans l'ordre du législatif là j'ai un problème, et là ça me pose problème de, de discréditer l'avis de certaines personnes euh, tout simplement par leur enfin, alignement politique même si une personne est, est ouvertement islamophobe euh, on doit pouvoir l'écouter et elle a le droit d'exprimer son avis. Et euh, d'ailleurs, pour conclure, euh, j'aimerais bien euh, citer euh, l'article 10 et 11 de la DDHC par rapport à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression. Donc euh, je cite « Article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Ensuite, l'article 11, je cite, La liberté de communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Encore une fois, et justement, c'est pour ça que j'ai un problème avec le cadre législatif et quand, qu on, quand on commence à discréditer l'opposition euh, en utilisant ce, 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 cette baguette magique d'islamophobie, euh, parce que justement l'opposition a le droit de s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à trouver des solutions. Je laisse la parole.
1: Bien, euh, moi je vais donc conclure un peu le podcast. Je vais juste rebondir une de dernière fois sur vos deux excellentes... Euh, euh interventions, je vais quand même dire euh, pour prendre ce que quand même je suis un peu, tout, je reste un peu sur la vie que un débat d'idées peut exister. On peut avoir des débats d'idées. On ne peut pas non plus extraire une personne de ses alignements, euh, de sa pensée. On peut écouter un islamophobe tout en sachant qu'il est islamophobe, on n'a pas forcément besoin de dire ah, « on va laisser de côté le fait qu'il est islamophobe » parce que ça peut bien sûr. aussi euh, ça a sa prise de parole. Euh, je pense qu'on était d'accord, c'est juste que je n'ai pas dû bien comprendre.
3: Euh, Hamza, une petite clarification, je suis désolé de, de, de t'interrompre. Euh, ouais. le, le, surtout, le, le problème que j'essayais de souligner, c'est le fait d'essayer de discréditer son adversaire qui n'est pas islamophobe. et C'est vraiment ça le problème. Après, si la personne est vraiment islamophobe, euh, c'est un fait, c'est une, enfin, une observation. Et là, oui, bien sûr, c'est de bonne guerre, comme on dit.
1: Oui, oui, totalement, totalement d'accord avec toi. C'est ce que j'essaie de justement me dire, que quelque part, ces positionnités, ces façons de penser peuvent influer sur le discours d'une personne et que c'est pour ça qu'il faut toujours acheter à le contextualiser. D'ailleurs, même contextualiser le Coran, s'il vous plaît. En tout cas, euh, merci euh, à tous et à toutes euh, d'avoir été là. Merci Tila, merci Smaï, merci Abdel d'avoir pris le temps de répondre à, à, ce, à cet appel de Society euh, pour débattre. Euh, on se retrouvera bientôt avec un nouveau Society euh, sur d'autres sujets, avec d'autres personnes. Euh, on l'annoncera bientôt sur notre page euh, Facebook et Instagram. Et euh, je souhaite à nos auditeurs nos auditrices, de passer une très très bonne semaine à vous aussi et euh, voilà ma salam
0: ma
3: salam ma salam